0: Qu'est-ce qui pousse mes voisines du dessous, dont l'appartement a entièrement été refait à neuf il y a sept mois, à entreprendre des travaux, visiblement sur un mur porteur, pile le samedi où j'ai décidé d'enregistrer mon podcast Ah, il y a un aspirateur maintenant Bah oui, parce que quand on utilise la perceuse, on fait, on fait facilement un peu de poussière, donc il faut, bah oui, oui la perceuse et l'aspirateur en même temps. Écoutez, ça fait une ambiance un peu café quoi. C'est sympa, un peu brasserie, un peu. Euh, un peu un samedi après-midi à Paris à, à quelques. à une poignée de week-ends de Noël, quoi. Et finalement, c'est une belle analogie de la vie, parce que la vie, quelque part, elle est toujours en travaux.
1: What came first, the music or the misery? People worry about kids playing with guns or watching violent videos. Some sort of culture of violence will take them over. Nobody worries about kids listening to thousands, literally thousands of songs about heartbreak, rejection, pain, misery and loss. Did I listen to pop music because I was miserable? Or was I miserable because I listened to pop music?
0: L'extrait que vous venez d'écouter, c'est la scène d'ouverture d'un film que j'aime beaucoup. C'est un film qui s'appelle High Fidelity, qui a été euh, réalisé par Stephen Frills. Euh, John Cusack, le héros euh, qui interprète donc le rôle de Rob Gordon, est euh, un disquaire qui vient de se faire plaquer par sa petite copine, et qui, pour mieux comprendre cette rupture, décide d'aller voir toutes ses anciennes ex, les ex qui ont compté dans sa vie, pour leur demander pourquoi ça a merdé. C'est exactement tout ce que j'aime. C'est-à-dire que tu mets de l'amour, tu mets de la musique dans le même film. Moi, je, moi je, je saute à pieds joints dedans. L'introduction, euh, vous êtes tous extrêmement bilingues, je le sais. Mais en gros, le questionnement que, que soulève le personnage principal, est-ce que les gens sont malheureux parce qu'ils ont écouté de la musique triste ou est-ce qu'on fait de la musique triste parce que les gens sont malheureux Je n'ai pas moi-même la réponse. Je vous laisse donc y réfléchir donc, Say It And So, Joe, j'arriverai pas à le lire mieux, de Murray Head, un chanteur euh, qui doit avoir à présent 70 ans, je pense, dont c'est le morceau le plus connu, même s'il a une carrière euh, continue depuis. Pouf, oula, tout le monde connaît ce morceau. C'est un morceau qui sonne très triste Alors qu'il ne raconte pas du tout Une rupture amoureuse Un deuil Une situation compliquée La guerre, la mort, tout ça Pas du tout Cette chanson Elle est consacrée à Joe Jackson Qui n'est pas un des frères De Michael Jackson En l'occurrence Mais qui est une star du baseball qui, si je vous lis concrètement la phrase de Wikipédia, est tombée en disgrâce en 1919, donc une star du baseball il y a bien, bien longtemps, hein, avec d'autres joueurs des White Sox de Chicago, les fameuses chaussettes blanches, dans une histoire de partie truquée. La chanson fait référence à un jeune admirateur des abusés qui cria avec angoisse, Say it and so Joe, dis-moi que ce n'est pas vrai Joe. morceau qui dure 4 minutes 30 avec une guitare lancinante qui peut te faire chialer un refrain vraiment entêtant qui n'arrête pas d'être repris et repris et repris, tout ça pour une putain de star de baseball déchue, je suis hyper déçue, oh déchue déchue c'est rigolo, c'est un morceau que j'ai toujours connu mais qui s'est retrouvé depuis quelques années associé à une amie à moi j'ai pas mal écouté cette chanson euh, au mois de novembre parce que je devais voir cette amie euh, de passage à Paris et puis on s'est loupé, on ne s'est pas vu et c'est bien dommage. Du coup vu que je pouvais pas la voir, bah, j'ai écouté ce morceau parce que je me suis dit bah, quitte à t'a pas la voir euh, autant que je pense à elle. me rappelle euh, une amitié qui est compliquée à faire vivre parce que l'amitié c'est hyper galère à, à faire vivre au travers des années c'est quelque chose qui, qui prend cher mon amitié avec cette, euh, cette femme à présent, a été un peu, euh, un peu affaibli au fur et à mesure des années je sais pas si elle m'écoutera un jour spécifiquement ce podcast, je sais pas si elle comprendra que je fais référence à elle mais si jamais ça arrive, moi, je veux dire que je l'aime je l'aime toujours parce que quand on aime, c'est pour la vie. Et si, euh, au-delà même de me contacter, elle peut écouter ce morceau euh, en pensant à moi, ça me ferait très plaisir. Comme ça, chacune de côté, on écoute ce morceau, on chiale et voilà, vous les campeurs et au les coeurs. de louper euh, un très bon euh, combo euh, perceuse chute de gravat. J'aurais bien aimé vous faire écouter ça mais bon. À la place, je préfère vous faire écouter ça. <musique>
1: que poussière de main malgré la grandeur des refrains et malgré l'arme qu'il a à la main
0: et là vous vous dites mais, mais qu'est-ce que c'est que ce petit miracle qui frétille mes oreilles qui agite ma cervelle qui éveille mes sens et bien ce petit miracle auditif il s'appelle Pierre Lapointe c'est un auteur, compositeur, interprète Québécois, qui a une carrière vaste, hein, qui n'est pas forcément très connue en France, mais qui au Québec cartonne à fond les ballons. Euh, ce morceau est extrait d'un album qu'il a sorti en 2006 qui s'appelle La Forêt des Mal-Aimés. Euh, sachez qu'il vient de sortir un album il y a deux mois qui s'appelle La Science du Coeur. Pierre la pointe, je l'ai découvert grâce à un ami... Qui s'appelle Ben. Oh là là, Ben! Bah ben oui, bah ben oui, cette chanson, elle t'est dédicacée, dis donc, c'est fou. Je sais que t'es sûrement en train d'écouter euh, ce podcast dans le bus, euh, la ligne 126 ou 92, je sais plus. Alors, Ben, il faut savoir que Ben, il aime beaucoup mettre de la musique au bureau. Et la musique, pas au casque, hein. la musique. Euh sur les petites enceintes, histoire d'inonder le, le bureau de bonnes ondes. Alors souvent ça me fait chier parce que moi j'aime bien travailler dans le silence, mais parfois ça vaut le coup. Et je te remercie Benjamin. Et surtout c'est un très très bon morceau pour mettre en bande originale de film. Notamment euh, en fond d'une petite scène de, de poursuite à cheval, à chameau, euh, en bolide. Je sais pas pourquoi, j'écoute ce morceau, je pense à Spirou et Fantasio, Lucky Luke, les films avec Jean-Paul Belmondo. La voix de Pierre Lapointe est pas forcément très forte, je pense que même elle a été presque sous-mixée, ce qui moi m'a pas mal dérangé au début. Et puis en fait, tu te laisses tellement emporter par la musique que tu... On peut comprendre pourquoi il aurait presque sous-mixé sa voix. Le but, c'est que la musique t'emporte en fait. Et deux parts de rassembler t'emporte à l'autre bout du monde. Jamais la peur d'être blessée n'empêchera nos cœurs de crier. Alors, toi qui fais ton footing régulièrement dans les parcs, écoute ce morceau-là. Toi qui as envie euh, de checker ton boutique le samedi soir plutôt que de mettre les Spice Girls, à quoi on les connaît tous, on le fait tous, eh ben mets ce morceau-là. Personne ne le connaîtra, certes, mais vous passerez tous un super bon moment en fumant trop de globes, en buvant trop de Kronenbourg. Alors oui, maintenant, on ne boit plus des Kronenbourg, On boit du petit vin bio euh, d'un petit producteur local très sympa que finalement on a acheté euh, au rayon de Carrefour Market comme des cons le samedi planté devant ce rayon. Il y a, y a vraiment un truc qu'on ne nous a pas prévenu quand on a commencé à être adulte, c'est à partir du moment où tu as plus de 25 ans, tu vas chaque samedi soir, aux alentours entre 18h et 21h, te retrouver devant le rayon. Alors ça peut être du Franprix, ça peut être du Carrefour, et tu vas être comme un con et te dire « Putain, mais... » Je perds une demi-heure devant ce rayon, je finis par prendre une bouteille qui est entre 6 et 8 euros parce que comme ça, elle sera pas trop dégueulasse visiblement, sauf qu'elle contient trop de sulfide, donc t'as mal à la tête le lendemain, c'est un enfer. Et surtout, tu te dis, et pour la semaine prochaine, euh, je me renseigne, hein. je passe une demi-heure sur Internet, plutôt que faire des recherches euh, diverses et variées sur est-ce qu'on peut vraiment lécher son coude, je vais vraiment faire la recherche de quels sont les bons vins. Et puis non et puis, non, tu finis par prendre le vin qui a une médaille d'or ou d'argent ou même de bronze en disant, bah, s'il a eu la médaille de bronze, c'est quand même qu'elle a fini sur le podium. Donc, toi, tu te reconnais forcément. Je sais que tu vas écouter à quoi Je sais que tu vas écouter Space Girl. Évidemment, un petit Natacha Saint-Pierre aussi. Alors, tu dois écouter Pierre Lapointe ce soir. Quand tu seras bien bourré, tu vois, euh, juste avant de baisser la musique, juste avant de partir en boîte, écoute de part de rassembler. Et tu m'en mercieras, tu te remercieras parce que tu vas voir, ça va mettre les gens dans une espèce d'énergie. Pour un peu, t'auras un pote ou une pote, et j'en ai autour de moi qui vont se sentir pousser des ailes et faire un lasso. Parce que forcément, c'est une musique de cowboy. Donc, tu vas forcément faire le lasso et ça va marcher du tonnerre. Puis après, le lendemain, tu vas avoir envie d'acheter un poney, un petit shirt que tu vas appeler caramel ou cacahuète et, et sur lequel tu t'enfuiras dans les, dans les plaines du Midwest américain. Voilà tout ce que ce morceau. Fini par me faire penser, donc merci Ben pour euh, cette énorme digression que je viens de faire. La prochaine fois que tu tombes amoureux ou amoureuse, la prochaine fois que tu ressens des papillons dans le ventre après une rencontre impromptue avec une ou un inconnu que tu as croisé au bar de rue Oberkampf, alors écoute ce morceau, il est pour toi.
1: Let me sing you a waltz Out of nowhere Out of my thoughts Let me sing you a waltz About this one night stand You were for me that
0: night Everything I owe cette voix qui, finalement, pour toi, ressemble peut-être pas à grand-chose, tout comme la voix de Pierre Lapointe, c'est la voix de Julie Delpy. Alors, Julie Delpy, c'est une actrice, une réalisatrice, compositrice, chanteuse, mais aussi monteuse, que j'aime d'amour, et à laquelle tu ne peux que t'attacher une fois que tu as vu la trilogie de Richard Linklater, qui s'appelle « Before sunrise, before sunset, before midnight » c'est les plus beaux films d'amour qu'il m'a été donné de voir dans ma courte vie, sortis si je dis pas de bêtises en 95, euh, 2004 et 2013, tous les 9 ans, des films d'amour d'une justesse et d'une écriture euh, incroyable où Ethan Hawke et Julie Delpy qui jouent respectivement un américain et une française tombent amoureux dans le premier euh, film et ils tombent amoureux dans un train qui les emmène à Vienne. Ils ne se connaissent ni dev ni d'adam et ils font connaissance dans le train et ils décident de... Euh, Puisqu'ils ont chacun euh, un avion, un train à reprendre le lendemain, et ils décident de passer cette nuit ensemble dans les rues d'une ville qu'ils ne connaissent pas avec une personne qu'ils ne connaissent pas. Et bien évidemment, ils tombent amoureux, évidemment. Neuf ans plus tard est sorti le deuxième film, Before Sunset. Donc cette fois, ils vont passer une journée ensemble à Paris, c'est plus à Vienne. Et à la fin de Before Sunset, Julie Delpy, elle prend sa guitare et elle décide de chanter une petite balade et qui s'appelle A Waltz for a Night, littéralement une valse pour une nuit. Eh bien, elle lui chante une petite berceuse, une petite balade euh, pour euh, lui convaincre euh, de l'importance qu'il a pour elle. Et alors que voulez-vous, mon, mon, mon cœur de chamallow ne peut que fondre, accroché au bout d'une brindille, euh, au-dessus d'un feu euh, d'amour. me Regardez, Before Sunrise, Before Sunset, Before Midnight. Et c'est l'histoire d'amour la plus cruelle, la plus tendre et la plus vraie que vous pourrez jamais voir au cinéma. Avec très peu de budget en plus, pas besoin d'explosion bien évidemment. Vous savez très bien que les sentiments à eux seuls, c'est une explosion. Ah oui, oui hein. c'est des tuyaux, carrément, qui sont en train de, 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 de briser. Mais je crois qu'elles essayent de me faire comprendre que mes podcasts les font chier. Mais écoutez, on ne nous fera pas à terre. Nous continuerons d'émettre, euh, quelles que soient euh, les conditions. Écoutez, hein. À ce niveau-là, c'est plus un marteau, c'est une masse. Ou c'est carrément un boulet de démolition, en fait Ils ont de la ferveur quand même ces jeunes parce que un samedi de décembre c'est pas évident comme ça de de prendre son courage à deux mains et de démolir des murs. un amour des solos de guitare. Ça me vient de mon frère, de mon grand frère qui est tombé en amour avec la guitare quand il avait une quinzaine d'années et a décidé d'apprendre la guitare comme tout le monde avec Smoke on the Water de Deep Purple. Et puis, il a eu une passion solo qui s'est déclenchée, à savoir plus les notes sont rapprochées et plus il y a de notes dans un solo, mieux c'est. Et dès que j'écoute un solo, aussi bon soit-il, ben je pense à mon frère. Après. Ce solo incroyable, c'est le solo d'introduction. C'est très rare finalement de commencer un morceau sur un solo. Je pense que c'est le seul exemple que j'ai en tête. Et euh, ce groupe-là a eu l'audace de le faire. Ce groupe-là, il s'appelle Ten Years After. C'est un groupe qui a été très actif dans les 60s, 70s. Euh, notamment, ils ont fait le split euh, traditionnel. Ils sont de nouveau ensemble depuis les années 90. Mais bon, on en parle moins. Euh, ce morceau, il s'appelle I'm Going Home. Et la version que vous entendez, c'est finalement la version la plus connue. Et c'est d'autant plus rare, en plus du fait que le morceau commence par un solo, ce qui n'est jamais le cas, c'est que la version la plus connue de ce morceau-là, c'est une version live. Généralement, les versions live sont... Des versions moins bien et beaucoup moins connues que les versions studio, bien évidemment, qui sont généralement beaucoup mieux enregistrées. Mais celle-là, au-delà du fait qu'elle, que l'enregistrement est très très bon, elle a une petite authenticité dans son enregistrement puisqu'elle date de 69, et plus précisément du mois d'août, et plus précisément du festival de Woodstock. Alors, je ne vous présente pas le festival de Woodstock, tout le monde sait euh, la pierre angulaire euh, que ce festival a été dans l'histoire de la musique moderne. Et euh, ce groupe a joué ce morceau qui figure euh, sur le film du festival, ce qui a permis de passer complètement cette version-là à la postérité. Ça m'a aussi rappelé un extrait du P.I. Jeune qui est un de mes films préférés euh, qui est sorti en 95-96 réalisé, un des premiers films réalisés par Cédric Klapisch, qui a permis euh, notamment de lancer la carrière de Romain Duris ou de Vincent Elbaz et dans lequel un des personnages décide d'apprendre la guitare en se passant le morceau I'm going home ce qui fait qu'il est complètement dépité et que je pense qu'il n'a jamais retouché une guitare depuis. N'apprenez jamais la guitare sur cette chanson. Pour ça, vous avez Smoke on the Water ou I Love Rock'n'Roll, qui sont des must have pour débuter la guitare. Ten Years After, ils sont aussi connus pour avoir fait un morceau pas dégueulasse, qui s'appelle I'd Love to Change the World, littéralement traduisible par J'aimerais changer le monde. C'est un morceau que j'ai découvert en Australie, en fait. Euh, il y a cinq ans, je suis partie quatre mois en voyage en Australie avec une amie à moi. Et on a notamment passé trois semaines dans un caravan park avec des Anglais, des Coréens, des Français notamment, des Allemands, pour bosser dans les récoltes de fruits. Et on avait fait la connaissance de trois mecs, je peux dire leur nom parce que plus personne ne les retrouvera, je pense. Trois Français qui s'appelaient Arnaud, Jean-Florent et Alain. Je crois qu'il qui venait de faire Nice, mais on s'en fout un peu. Et c'est des mecs avec qui on avait sympathisé, qui étaient assez spéciaux, très sympathiques. Et les moments où on se retrouvait, c'était le soir, euh, quand tout le monde revenait de sa journée de récolte, d'avocats, de poivrons, de tomates, de melons, que sais-je encore. Et souvent, on se retrouvait dans les cuisines communes où on cuisinait tous notre petite bouffe, avec ce qu'on pouvait s'acheter et ce qu'on pouvait se démerder de faire, parce que concrètement, on n'avait pas un matos de dingue pour cuisiner. Et Alain, qui du coup avait notre âge, euh, avait une petite enceinte euh, Bluetooth déjà à l'époque. Hein, et il adorait passer des morceaux pendant qu'il cuisinait. Un jour, dans sa playlist, passe ce morceau et euh, mon oreille a fait « Mais what C'est quoi ce truc incroyable ?» Il euh, y a une déconstruction totale dans ce morceau entre les, les refrains, les couplets, les bridges. C'est beau et systématiquement, quand j'écoute cette chanson, je pense à Arnaud, Jean Florent et Alain. Je pense aux cuisines communes de la ville de Childers, en Australie, sur la côte Est. Je me rappelle tout ça. Je me rappelle que j'avais 23 ans et que ça paraît si proche et si lointain. Et qu'on est bientôt 10 ans après. Oh, oh. J'ai joué, vous avez remarqué, hein j'ai joué avec le nom du groupe. Incroyable, incroyable. Je me surprends moi-même dans l'improvisation. Depuis quelques semaines, je travaille quelques jours par mois dans une chaîne de télévision jeunesse. Je fais quelques piges là-bas. Donc, une de mes collègues, euh, qui euh, littéralement travaille euh, à trois bureaux de moi, euh, donc à deux mètres, hein, concrètement, la magie de l'open space encore et toujours, euh, décide de parler de Céline Dion. Pourquoi pas, finalement euh, C'est un mardi après-midi, il euh, y a une petite pause, on vient de prendre un thé. C'est toujours le bon moment de parler de Céline en soi. Elle décide de se remémorer les grands hits de Céline qu'elle avait oubliés. Et elle déterre un morceau que j'avais moi-même complètement oublié qui s'appelle « That's the way it is ». Alors ce morceau est absolument fabuleux parce que comme beaucoup de hits de Céline, il est complètement vide de l'intérieur musicalement. Parce que je pense que les compositeurs qui travaillent avec elle, ils se disent « Mais en soi, on a la voix de Céline Dion, qu'est-ce qu'on a besoin de foutre des instruments en fait ?» euh, Ça sert à rien, c'est comme Mariah Carey quand t'as la voix de Céline Dion, t'as besoin de rien d'autre en fait. Donc on va juste mettre une petite boîte à rythme, une petite boucle, un truc un peu cheap quoi, vite cheap, euh, qui a pas trop de substance, mais ça va marcher parce que c'est Céline en fait. Le morceau est complètement cheesy à mort et en fait je l'écoute en boucle depuis 15 jours parce qu'à chaque fois que je l'écoute j'ai en image euh, au choix soit un clip soit un générique de série ado euh, hyper romcom où en fait un mec et une nana vivent des aventures ensemble et ils se sauvent chacun leur tour et ils s'aiment mais ils sont pris dans des histoires rocambolesques qui fait qu'ils ne peuvent pas vivre leur amour et puis finalement ils tombent amoureux d'autres personnes, ils sont jaloux mais il faut reprendre l'aventure parce qu'il y a des méchants à tabasser et parce qu'il faut sauver un trésor et leur amour sera, sera toujours plus fort que tout et, et finalement leur amour c'est ça le réel trésor. Voilà, quand j'écoute cette chanson, je pense à ça. Là, il faut vous imaginer que euh, la nuit est tombée, je suis plongée dans l'obscurité dans mon appartement, seulement éclairée par l'écran de mon Mac, les travaux battent toujours leur plein en dessous et je sens un grand moment de solitude, mais je me réconforte avec les lumières de l'immeuble d'en face qui sont euh, disposées de sorte à euh, représenter les cases ouvertes d'un calendrier de l'avant. J'espère qu'ils ont de la sympathie pour moi quand même, mes voisins. J'ai moins de sympathie pour les voisines du dessous, là, actuellement. Ah... Je suis en train d'imaginer qu'ils sont en train d'installer tout un mécanisme euh, incroyable en dessous. Soit ils sont en train de créer un portail temporel, donc ils sont en train de creuser le mur euh, parce qu'ils ont découvert une source d'énergie incroyable qui fait que tu reviens euh, dans le passé ou tu te projettes dans le futur et que tu peux sauver euh, toute l'humanité d'une mort euh, certaine. Soit ils ont décidé quelque part, de faire pousser des petits sapins, de constituer des, des murs végétaux et des parquets végétaux de sapins, parce que c'est l'hiver, parce que c'est bientôt Noël, et quelque part, qui n'aimerait pas avoir une, une forêt de conifères chez soi Pour moi, c'est la seule explication plausible. On va finir avec la reine de la Soul, Queen of Soul, arrêta arrêta Franklin. <musique> C'est un morceau qui a été au départ interprété par le duo Simon et Garfunkel Et qui a été composé vraiment par Paul Simon Durant l'été 1969, Woodstock encore et toujours Pendant que son comparse, Art Garfunkel, tournait un film il y avait un peu de l'eau dans le gaz entre eux leur amitié était un peu mise à mal et il a décidé de, de composer ce morceau qui s'appelle Bridge Over Troubled Water c'est un morceau que j'ai pu redécouvrir par l'intermédiaire de Sam Smith Sam Smith, c'est un chanteur assez populaire euh, qui a sorti son deuxième album, qui a fait un raz-de-marée aux états unis et en Europe. On ne parle que de lui partout. Les gens s'arrachent, les billets de concert, c'est incroyable. Sam Smith, euh, je suis abonné à son compte Instagram et souvent, il partage les morceaux qu'il écoute et qu'il aime bien. Il a partagé ce morceau-là en disant euh, « Je veux que ce soit la chanson passée à mon enterrement. » formidable ode à l'amitié et ode au fait que quoi qu'il se passe dans une amitié, il faut parfois passer par des sacrifices, des concessions, des compromis et faire comprendre à l'autre qui peut compter sur nous. Et dans ce morceau, Paul Simon s'imagine être le pont au-dessus euh, des eaux troublées de leur amitié, le pont qui va les relier. Et c'est une magnifique déclaration d'amour. C'est en gros, je fais un pas vers toi, je suis prêt à me sacrifier à construire cette passerelle entre nous pour qu'on puisse se retrouver et que notre amitié puisse perdurer. Ce qui est une, un très beau message que je pourrais envoyer euh, à mon ami dont je parle euh, au début du podcast par rapport à Murray Ed. J'aimerais pouvoir lui dire ça. Après, je pense que j'ai déjà essayé d'être le pont au-dessus des, des eaux troublées de notre amitié et ça n'a pas forcément marché. Peut-être qu'un jour, elle écoutera ce podcast et qu'elle se dira, ben... À mon tour d'être le pont Le morceau, euh, après être sorti en, en 70 sur euh, un album de, de, de Simon Garfunkel, il a été euh, interprété par énormément de monde, euh, entre autres euh, Elvis Presley, Johnny Cash, les Jackson Five, Bonnie Tyler, Katy Meloir, John Legend. Et cette version, c'est peut-être une des plus majestueuses parce qu'elle est portée par la voix, le coffre, l'âme d'Aretha Franklin. Donc, on va s'arrêter là-dessus. Tandis que moi, je vais retourner à mes, à mes sons de travaux. Je vous laisse en compagnie d'Aretta Franklin. Parce que c'est forcément une très bonne compagnie. Bien meilleure compagnie que la masse et, et la perceuse du quatrième étage droite.